0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Dr. Med. Matthias Riedel-Talkt ist Ihr Ernährungspodcast ohne schlechtes Gewissen. Welche Ernährungsweise ist wirklich gesund? Und wie kann ich mit meiner Ernährung Zivilisationskrankheiten entgegenwirken? Was sollte ich essen, wenn ich Übergewicht habe oder bereits zum Beispiel an Diabetes erkrankt bin? Wie vermeide ich Foodfallen? Und wie sehr leidet mein Essverhalten bei einem stressigen Alltag? Und wie kann ich mich nicht mit Diäten plagen? Ernährungsdoc Dr. Riedel hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedel gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche, ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Ich begrüße Sie herzlich zur siebten Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedel Talkt. Diesmal reden wir über ich esse jetzt mal nichts. Intervallfasten als Abnehmhilfe. Low Carb, No Carb, Paleo. Nie gab es so viele Ernährungsarten und Trends wie das heute der Fall ist. Ernährungsumstellungen liegen mächtig im Trend. Doch Moden, das wissen wir aus Erfahrung, kommen und gehen dann auch wieder. Was macht Intervallfasten so anders? Darüber rede ich mit Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen, Dr. Riedel. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Lassen Sie uns auf eine kleine Zeitreise gehen. Wir reisen ins Jahr 1920 ins hessische Witzenhausen. Dr. Otto Buchinger hat gerade seine eigene Heilfastenklinik, das Kurheim Dr. Otto Buchinger, gegründet. Was macht dieser Mann da so Revolutionäres?
2: Ja, die Anfänge des Fastens, die gehen ja auch noch weiterhin zurück zu den Griechen. Es gab immer wieder... Ähm, Beobachtung auch, äh, dass dass Tiere, aber auch Menschen, dass wenn es ihnen nicht gut geht, dass sie da einfach nichts essen, dass sie inappetent sind. Und äh, die, diese Erfahrung, so funktioniert ja Naturheilkunde. Und dann Fasten, Intervallfasten ist ja ein Element der Naturheilkunde, das muss man so sagen. Das ist eine Schnittmenge, auch zur Ernährungsmedizin, ja. Aber äh, die Naturheilkunde hat äh, das äh, Fasten und das Intervallfasten schon ganz lange im Programm. Und äh, die Frühen Ärzte, die das wir Buchinger äh, implementiert haben, haben das teils auch aus eigener Erfahrung gemacht. Also wenn man so die Fastenpioniere äh, insbesondere auch aus Deutschland anschaut, dann sind da sehr häufig Menschen bei, die gesundheitliche Probleme hatten und äh, die aus eigener Erfahrung gemerkt haben, huh, das hat mir geholfen und haben dann so etwas äh, daraus entwickelt. Es gibt auch äh, fasten Ideen, die von äh, Kutschern entwickelt wurden. Das prominenteste Beispiel ist halt der Kutscher, der gesagt hat, also wenn meine Pferde krank sind, dann essen sie nichts und... Äh, hat daraus dann entwickelt, ja, also das sollte man vielleicht auch machen, nichts essen, wenn man krank ist und dann wird es schon wieder besser, dann kommt der Appetit auch wieder. Also das sind, Naturheilkunde funktioniert eben so, dass man guckt, was läuft in der Natur, was funktioniert und dann entsteht daraus Naturheilkunde. Und das ist in der äh, Fasten im Fastenbereich genauso. Und da ist auch äh, Buchinger einer der Protagonisten, aber es gibt auch noch viele andere, äh, die das ähm, Fasten auch publik gemacht haben und auch vom Konzept her weiterentwickelt haben. Und natürlich sind es dann auch noch mal die Russen, die das Fasten dann äh, weiter hochfähig gemacht haben, weil aus Ermangelung von modernen rheuma haben sie halt auch sehr viel mit Fastenkuren gearbeitet und das weiß man auch, auch in Studien ganz klar, rheuma Rheumatiker profitieren von Fastenepisoden, die wirken anti-entzündlich und fördern damit auch äh, das geringere Krankheitsniveau bei Rheuma. Insofern hat halt das Fasten, das Intervallfasten eine ganz lange Historie und auch mittlerweile viele Studien, die die Wirksamkeit belegen.
1: In den 50ern und 60ern, als die Menschen in der Wirtschaftsentwicklung, die nach oben zeigte, immer dicker wurden, die fuhren immer irgendwo hin und kamen dann etwas dünner zurück, aber auch recht schlecht gelaunt. Was ist dieses Fastenkonzept? Ist es das Nicht-Essen, das wenig-Essen, das wirklich niedrigkalorische Essen, diesem Fastenverständnis nach?
2: Ja, äh, es ist beides. Ähm Es ist einmal so, vielleicht, um das besser einzusortieren, in ein Gesamtkonstrukt, wir hatten ja vorhin gesagt, dass es unheimlich viele Trends gibt, Ernährungsarten. Ist denn Fasten, Schrägstrich Intervallfasten, ein Trend? Und der Trend wäre dann ja kritisch zu bewerten. Wenn man das in einem Atemzug mit Paleo Benennt, dann muss man sagen, ja, Paleo ist ein Trend wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen und gehört für mich wieder zurück in die Schublade. Bitte nicht, weil es einfach kein äh, gesunder Trend ist. Es ist. Wir müssen immer gucken, was braucht der Mensch? Was braucht der Mensch für seine artgerechte Ernährung? Und damit eröffnen wir tatsächlich da ein Fach, nämlich das Fach Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und insofern ist Intervallfasten kein Trend, sondern ein Element der artgerechten Ernährung, wie ich das definiere. Und wir sehen, dass mit den Elementen der artgerechten Ernährung der Mensch gesünder, schlanker ist. Und Intervallfasten ist ein Teil davon. Woher kommt das? Ist es so, dass wenn man äh, ständig isst, dann hat äh, der Körper ständig damit zu tun. Es kommt zu zwei Effekten. Einmal muss das Immunsystem immer schauen, was kommt da rein? Muss ich mich aufregen? Sind es vielleicht Salmonellen? Sind es Erreger? Äh, muss das Immunsystem aktiv werden? Und das war ja in der Entwicklungsgeschichte des Menschen so, dass das Immunsystem immer aktiv werden musste, wenn wir gegessen haben. Da waren ja immer Keime drin. So, das Immunsystem ist also immer aktiv, wenn ich esse, um zu gucken, ob da was Gefährliches reinkommt. Und wenn wir jetzt schauen, in unserer westlichen Welt, da essen wir ständig... Und das Immunsystem ist ständig dabei zu gucken, was da reinkommt. Das ist schlecht, weil es insgesamt das Immunsystem belastet, ist immer in eine erhöhte Aktivität versetzt. Und wir wissen, dass das chronisch am Ende dazu führt, dass die Entzündlichkeit des Körpers zunimmt im Körper, das stille Entzündungen, die wir so gar nicht merken, aber dass das Entzündungsniveau, also die Neigung sich aufzuregen vom Immunsystem her steigt und dass damit auch Autoimmunerkrankungen häufiger werden. Ne? Denn Autoimmunerkrankungen sind Entgleisungen dieser Kontrolle der Entzündung und das wird leider durch das ständige Essen getriggert. Das heißt im Umkehrschluss, wir brauchen die Pausen, damit das Immunsystem einmal zur Ruhe kommt und es nicht in eine chronische Überforderungssituation kommt im Sinne eines Anstiegs der stillen Entzündung. Aber auch noch aus einem zweiten Grund brauchen wir diese Pausen, weil das, was wir essen, das muss ja nachher in die Zellen gebracht werden. Und wenn wir jetzt Kohlenhydrate essen, die sind ja fast immer dabei, dann brauchen wir Insulin, um diese Kohlenhydrate als Zucker in die Zellen aufzunehmen. So, und wenn ich jetzt ständig esse, habe ich ständig einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Die Bauchspeicheldrüse ist immer am Arbeiten, schüttet immer Insulin aus. Und Insulin ist nun mal ein, wir nennen das Anaboles, also ein aufbauendes Hormon. Und leider fördert das Insulin eben den Fettaufbau. So, und wenn ich jetzt immer esse... Und immer einen erhöhten Insulinspiegel habe, bin ich immer im Fettaufbaumodus und es fällt mir total schwer abzunehmen. Das sind die beiden wichtigsten Gründe. Der dritte Grund ist noch, das Immunsystem, das in den Pausen endlich mal Ruhe hat. Ja, das hat ja noch andere Aufgaben. Es hat nämlich den die Aufgabe, dafür gab es auch einen Nobelpreis, die sogenannte Autophagie zu betreiben. Und das ist jetzt Nummer drei. Autophagie ist wenn etwas kaputt gegangen ist im Körper, dann muss das beseitigt werden. Das macht das Immunsystem, das frisst es weg mit Fresszellen, das wird beseitigt und repariert. Und diese Reparaturprozesse, die brauchen Ruhe, die brauchen Pausen. Und diese drei Gründe sind es, weshalb es Sinn macht, nicht ständig zu snacken, sondern Pausen einzuhalten. Und da reden wir jetzt über verschiedene Abstufungen von Pausen. Und die einfachste Abstufung ist das drei mahl prinzip Das ist übrigens ein Grundelement der artgerechten Ernährung. Drei Hauptmahlzeiten, wirklich satt oder auch zwei Hauptmahlzeiten. Das ist das Optimale für Menschen. Wer das einhält, der wird Schwierigkeiten oder wird schwerer haben zuzunehmen. Ich weiß, wenn ich zwei Mahlzeiten zu mir nehme, nehme ich immer eher ein Kilo ab, wenn ich drei Mahlzeiten esse, dann schaffe ich es, mein Gewicht zu halten. Ich habe also eher das Problem andersrum. Nicht? Das ist jetzt nicht das Normale, aber äh, ich merke das auch. So und dieses können wir in der unter der Überschrift Pausen. Das können wir auch noch weiter treiben. Wir können dem Immunsystem und der Bauchspeicheldrüse mit seiner Insulinproduktion noch mehr Ruhe gönnen und dann steigern wir natürlich diesen Effekt. So der Autophagie, also der Reparaturprozesse der Minderung der Entzündlichkeit und auch der Senkung, Absenkung des Insulinspiegels. Und das sind dann die verschiedenen Formen des Intervallfastens. Deshalb ist, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass Intervallfasten keine Ernährungsform auch keine Diät, auch kein Mittel, um abzunehmen, sondern es ist ein Element der artgerechten Ernährung. Und wer dann auf die anderen Elemente verzichtet, der bleibt auf halbem Wege stehen. Deshalb würde ich jedem auch raten, ja, Intervallfasten, klar, ist gut und gesund. Aber willst du dich damit begnügen oder willst du die weiteren Elemente der artgerechten Ernährung kennenlernen? Und deshalb mein Tipp, die artgerechte Ernährung nicht nur solitär einfach so zu versuchen. Sie ist gut, macht ihren Sinn für viele Erkrankungen, aber auch zum Abnehmen. Aber warum damit aufhören? Was genau ist praktisch? an Intervallfasten.
1: Wie viele Stunden, können Sie das relativ klar benennen, wie würde so ein Tag ablaufen, wenn ich mich damit noch nicht beschäftigt habe?
2: Genau, also für viele Menschen, wenn wir jetzt mal vom Snacking ausgehen, Snacking ist ja sozusagen ein westliches Kulturübel. Ich erinnere mich an eine Studie in Amerika, das ist noch schlimmer, 90% Prozent der Amerikaner snacken, das ist eine gewaltige Zahl und von diesen 90%, Prozent fühlen sich 60% Prozent sogar in der täglichen Arbeit gestört, weil sie zu häufig ans Essen denken. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Zahlen sind in Deutschland nicht ganz so krass, aber Amerika ist uns da ja immer ein bisschen sozusagen voraus. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kriegen wir das hier auch noch. Und ähm äh, dieses, äh, dieses äh, dieses Snacking, das müssen wir als, sage ich mal, Intervallfasten für Einsteiger, wäre erstmal versuchen, dein drei prinzip einzuhalten, ohne Zwischenmahlzeiten. Und wer das aushält, kann auch mal ein Zwei-Mahlzeiten-Prinzip versuchen. Und wer das schafft, nur zweimal am Tag zu essen, der ist schon sozusagen in der Oberstufe des Intervallfastens, weil zwei Mahlzeiten, das drapieren wir mal so in den Tag als ein spätes Frühstück und dann gibt es noch mal ein frühes Abendessen. Und schon habe ich ein Intervall in der Nacht von 14 bis 16 Stunden. Wie viel das genau sein müssen, das Intervallfasten, das ist auch äh, wissenschaftlich nicht ganz geklärt. Aber wir wissen, dass ab 12, 14 Stunden wir schon von einem also nächtlichen Fasten sprechen, mit positiven Effekten besser 16 Stunden. Und äh, man muss halt immer gucken, Was passt zu meinem Leben? Was schaffe ich? Was halte ich durch? Und deshalb rate ich nicht unbedingt jetzt gleich in die Oberstufe des Intervallfastens einzudringen, sondern lieber erstmal das Snacken einzudämmen und mich auf drei, vier Mahlzeiten zu beschränken. Und wer drei Mahlzeiten schafft, der ist dann auch so weit, dass er mal überlegen kann, lasse ich das Frühstück weg? passt das zu mir, schaffe ich das, überstehe ich den Vormittag oder fange ich dann im Büro an, meinen Kollegen die Süßigkeiten zu stehlen und snacke mich dann bis Mittag durch. Das kann natürlich ein Effekt sein, wenn ich das nicht schaffe. Oder aber frühstücke ich früh und lasse das Mittagessen weg. Also das ist ganz individuell. Da muss man gucken, was man schafft.
1: Was genau ist, was sind Snacks? Snacks ist ja ein großer Überbegriff und das ist ja nicht nur der Schokoriegel, der nach einem... Gestirn benannt ist, sondern das sind ja auch Dinge wie hochzuckerige Säfte. Also, ich, ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern ja. auch klar machen, was alles Richtig. Snacking ist. Am Ende ist Snacking all das, was ich an Kalorien wie auch immer, zuführe außerhalb der Mahlzeiten. Und viele denken auch, Mensch, ich habe doch nur ich hab doch nur ein Glas Saft getrunken.
2: Sehr guter Hinweis. Das ist so, wenn, wenn ich die Patienten frage, wie häufig am Tag essen sie? Und dann sagen sie, ja, dreimal. Und dann gucke ich ins Ernährungstagebuch und dann sehe ich da vormittags dreimal Milchkaffee im Abstand von jeweils einer Stunde. Ja, natürlich, genau. Dann sind das schon am Vormittag drei zusätzliche Mahlzeiten. Also alles ist ein Snack, was ich esse, was, äh, und je schlimmer natürlich, je mehr Zucker das enthält, äh, was Kohlenhydrate enthält. Und ich sag mal so, alles, was wir essen, aber auch trinken und Fruchtsaft, alles, was ähm, Kohlenhydrate enthält, ist ein Snack. Und äh, die Schokolade zwischendurch, das ist auch ein Snack. Deshalb empfehlen wir, diese Snacks zu den Hauptmahlzeiten. Deshalb empfehlen wir, diese Snacks zu den Hauptmahlzeiten dazu zu ziehen. Sozusagen die Schokolade gleich nach dem Mittagessen oder nach dem Frühstück und den Apfel bitte nicht zwischendrin, sondern einfach zusammen mit dem Frühstück. Das Einzige, was ich als Snack durchgehen lasse, das ist Gemüse oder Nüsse. Und Nüsse sind insofern kein Snack, sondern eine richtige Mahlzeit. Das heißt, wenn ich zwischendurch Hunger habe und der ist wirklich unstillbar, nicht einfach nur mal so aus Lust und Tollerei, aber es überkommt mich wirklich ein großer Hunger, dann gelten Nüsse äh, als eine Rescue-Maßnahme, also als eine Notfallmaßnahme, weil sie enthalten äh, viel Eiweiß, was uns satt macht, Ballaststoffe, das uns satt macht, Fette, die uns langer, satt, länger satt macht und Es ist an Nüssen nichts, was ungesund ist aber auch rein gar nichts. Und man wird es vielleicht auch so feststellen, wenn man dann irgendwie so am Schreibtisch sitzt und es überkommt einen der Hunger, weil irgendwie die eine Mahlzeit ist ausgefallen, man fängt dann an zu essen. So nach 50, 60, 70 Gramm Nüssen hört man plötzlich auf zu essen. Dann hat man aber auch schon fast 20 Gramm Eiweiß gegessen. Und dann ist auch gut. Das geht auch als komplette, vollwertige Mahlzeit durch. Ich habe immer Nüsse dabei, auch auf Kongressen, wo es manchmal ganz schlimme Sachen gibt. Und 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 dann sind Nüsse meine einzige Rettung. Also die gehen und äh, das Tolle dabei ist... sollten wir
1: dazu sagen, sie sollten nicht ummantelt von Schokolade und einem Riegel sein und sie sollten nicht gesalzen sein. Also man sollte schon darauf achten, dass es tatsächlich das unverarbeitete, gerne geknackte Walnussprodukt ist, aber mehr darf es auch nicht sein, weil die Industrie gerne Dinge dazu fügt und die sind wiederum
2: Kontraprodukt. Richtig. Native, naturbelassene Nüsse, genau, richtig, sonst gibt es wieder diesen Fehler dabei und äh, die Nüsse, und das können wir eben ganz einfach feststellen, Wir es geht uns ja nicht nur darum, dass wir in den, in den, in den Pausen, äh, dass wir das Immunsystem wenig zu tun hat, sondern es geht uns auch darum, gerade was das Abgeben nehmen angeht, dass der Insulinspiegel niedrig ist. Und wir sehen nach dem Genuss einer Nussmahlzeit einen minimalen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse profitiert, von einer Nussmahlzeit mehr als von einem normalen Snack. Deshalb ist sozusagen eine kleine dazwischen geschobene Nussmahlzeit ein minderschweres Vergehen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Äh, äh, und, und von mir, sage ich mal, immer mit dem Segen des Gesunden versehen. Ähm, wenn Snack, dann Nüsse, alles gut. Sollten wir da auf
1: Bioqualität achten oder sind Nüsse per se in Ordnung?
2: Also, äh, wer nicht unbedingt jetzt mehr Geld ausgeben will für äh, Bionüsse, das ist so, dass die Nüsse von der Qualität her richtig gelagert sein müssen. man Nüsse sollten, wenn die Packung angebrochen ist, kühl gelagert werden und rasch aufgebraucht werden, weil sie werden ranzig. Und wir sollten darauf achten, dass sie nicht schimmlig sind. Ich würde dann immer auf einen besseren Nusshersteller zurückgreifen. Dann ist die Rate an Schimmelpilzen. Diese Schimmelpilze, die Aflatoxine beispielsweise, stehen auch im Verdacht, eben Krebs zu erregen, insbesondere Leberkrebs, was sehr tragisch ist. Da sollte man also vorsichtig sein. Ich weiß aber aus den Dreharbeiten, mit dem NDR einmal einen Dreh gehabt über Nüsse. Dass ähm, es gibt da namhafte Hersteller, Verkäufer von Nüssen, dass die teilweise Bioqualität verkaufen, ohne es draufzuschreiben. Seit der Zeit äh, kann ich ja auch dann sozusagen diese Nüsse kaufen, die Bioqualität haben. Die sind sowieso auch hochpreisig, aber die hochpreisigeren Hersteller, äh, die haben häufig auch Bioqualität, ohne das irgendwie groß draufzuschreiben. Die geben sich größte Mühe und reisen zu den Lieferanten an und schauen sich an, wie die produzieren, was die produzieren. Äh, gut und wer genug Geld hat. Hat, der kann dann auch zu Bionüssen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, hier ist auch nicht immer nur Bionüsse.
1: Würde auf Nüssen äh, ein
2: gutes grünes Nutri-Score-Siegel kleben? Leider nein. Und das, äh, ich bin ein äh, erklärter Gegner des Nutri-Scores, weil erstens ist es freiwillig und freiwillige Maßnahmen der Industrie bitte nicht. Zweitens ist der, der Nutri-Score so willkürlich und wenn man mal schaut, wir haben das mal verglichen, sind sogar Maisflocken mit 80% Maisstärke, was dann wirklich auch dick macht, gesünder als Walnüsse. Das muss man sich mal mal vorstellen und dieser Nutri-Score macht also Weizenbrötchen gesünder als Naturjoghurt, Bio-Naturjoghurt. Also das ist oder Polenta, gesünder als Oliven. es also ist unfassbar, welche welche Volksverdummung dabei entsteht oder Weißbrot gesünder als gekochter Parmaschinken. Also das ist ja Eiweiß und und Eiweiß hilft uns eher beim beim Abnehmen oder Nudeln sind gesünder oder besser gerätet als als äh, Emmentaler oder noch schlimmer, Goldbärchen oder ich sag nochmal, oder noch schlimmer, Gummibärchen sind besser geratet als 85 kakaohaltige Schokolade. Also ich gucke da nicht hin, ich schüttel manchmal wirklich den Kopf über die Ergebnisse der Nutri-Scores und ehrlich gesagt, was soll denn dann äh, der Kunde äh, auch davon halten? Und wenn mir Nüsse so schlecht bewertet werden, tut mir leid, äh, dann fehlt mir für den Nutri-Score Jegliches Verständnis. Für mich ist das ein Feigenblatt der äh, Industrie in äh, Kooperation mit äh, mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das zeigt, wir tun ja was, äh, beschwert euch nicht. Aber das ist nichts.
1: Also insoweit werden Sie setzen, das vermute ich einfach mal, auf äh, Bildung. Ich ich glaube, dass auch ein
2: Schulfach fehlt. Unbedingt. Ernährung. Ja, unbedingt. Äh, Es ist schon so, Und wir können das nicht unseren Biologielehrern aufladen, sondern wir brauchen Diätfachberufe in der Schule. Wir ähm, äh, gehen da auch schon äh, einen Schritt in diese Richtung äh, und äh, haben an der Olympiasportschule in Hamburg äh, übernehmen wir auch die Betreuung oder die Weiterbildung der Kinder, weil da sind ja ganz viele junge Profisportler an der Schule äh, in Hamburg und äh, da ziehen da die anderen dann gleich mit. Die jungen Profisportler, die wissen ja nicht, die ernähren sich so wie, 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 wie Ortonormalverbraucher in der Jugend. Und das ist nicht gut. Und deshalb fördern wir auch die Nachwuchssportler in der Ernährung. Und wir sehen, dass die Leistung dann besser ist. Und an dieser Schule profitieren natürlich auch dann die Nichtsportler, die da auch zur Schule gehen. Das gehört als Unterrichtsfach. Das gehört in die Kindergärten rein. Und meine Forderung ist, jede jede Mutter, jeder Vater, der ein Kind bekommen will, der sollte eine Aufklärung darüber bekommen, wie ich mit Ernährung mein Kind schädige, wie ich es falsch erspräge oder wie ich mein Kind sozusagen mit gesunder Ernährung zu mehr Gesundheit, zu mehr Intelligenz, zu einem besseren Gewicht äh, verhelfen kann. Und das kann man niemals besser als in den ersten Lebensjahren. Äh, die die äh, Macht der Prägung äh, in den ersten Lebensjahren ist ja wichtig. Und dann in der Schule muss das beigebracht werden, muss das weiter verfestigt werden, wenn die Kinder erstmal im Pubertätsalter sind dann ist es zu spät. Und wer dann da sich hinstellt und sagt, du solltest aber Gemüse essen, weil es gesund ist, und das erwiesenermaßen, dass solche Sätze dann, und speziell in der Pubertät, aber auch sogar schon im jungen, im Kleinkindalter, dazu führen, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es eben genauso nicht gemacht wird. Das heißt, wir brauchen also frühe Prägung, Kindergarten, Schule und das Heranführen, das experimentelle Heranführen an Lebensmittel, Und wir müssen ein Gegengewicht äh, zu dieser allgegenwärtigen Fertignahrungswelle machen, äh, um in Zukunft Deutschland gesünder werden zu lassen.
1: Das heißt, um wieder den Bogen zu schließen zu unserem Intervallfasten, es ist nicht eine Diätform, es ist nicht eine Ernährungsumstellung, es ist ein zeitliches Platzieren des Essens in einer Welt, wo ständig irgendwo Essen liegt und ich mich selbst quasi reglementieren muss. Diese Sachen nicht anzufassen, außer die Nüsse, über die wir
2: gesprochen haben. Genau, außer die Nüsse. Genau. So ist das auch. Ähm, die, die, äh, das, wir, wir verstehen es als, als Element der artgerechten Ernährung und ich halte es für unheimlich wichtig, für alle Menschen, äh, die sich gesund ernähren wollen, sich mit den Grundprinzipien der artgerechten Ernährung auseinanderzusetzen. Denn wenn man versteht, warum manche Empfehlungen gesund sind und woher die kommen, woher die abgeleitet sind, dann fällt es auch leichter, die einzuhalten. Und äh, ich habe äh, vor, vor, ich glaube, zwei Jahren, ähm, ein Buch über artgerechte Ernährung geschrieben. Das ist sozusagen ich, 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 das Grundwissen, was ist erwiesen und wo in der Welt ernährt man sich gut und wird dort besonders alt und erreicht ganz besonders häufig das hundertste Lebensjahr? Und dann stellt man fest, dass in diesen Bereichen, wo ganz viele Hundertjährige leben, dass auch dort die Ernährung am artgerechtesten ist. Und warum sollen wir denn von den Besten nicht lernen? Und natürlich gehört dazu auch äh, das Intervallfasten. Das heißt, es kommt nicht nur darauf auf, wann ich esse, sondern auch wie viel ich esse und wie viel ich wann esse. Zu der Uhrzeit, dazu kommt auch noch unsere Chronobiologie. Wir wissen sogar heute, dass am Morgen der Körper mit einer hohen Energieaufnahme viel besser fertig wird als abends. Also das macht es noch viel komplizierter. Deshalb ist es so, die Frage, lasse ich jetzt mein Frühstück weg, muss schon wirklich zu meinem Biorhythmus passen. Niemand sollte sein Frühstück weglassen, weil er meint, beim Intervallfasten würde das günstig sein. Wenn es meine persönlicher Stoffwechsel so ist, meine Art, dass ich frühstücke, dann sollte ich es auch weitermachen. Für Diabetiker wissen wir, ist der Blutzuckerverlauf milder im Verlauf des Tages, wenn ich richtig gut gefrühstückt habe. Und da er hat tatsächlich auch ähm, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann, das hat so eine gewisse Bedeutung, nur würden wir eher sagen, mittags wie ein Bettelmann und abends wie ein, wie ein König. Ähm, aber das ist auch sehr individuell. Deshalb immer gucken, wer bin ich, was mag ich, was passt zu mir, Pausen einhalten ist das Essentielle. Aber wann ich diese Pausen mache, das muss ich mit mir selber abmachen.
1: Was würden Sie Menschen sagen, die Ihnen sagen, Intervallfasten hört sich total super für mich an, ich habe nur Angst vor der schlechten Laune.
2: Ja, wenn das so ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Die schlechte Laune entsteht ja immer dann, wenn man nicht richtig satt ist. Und für mich ist es wichtig, dass alle Ernährungsempfehlungen den Menschen satt und zufrieden machen. Denn wenn er nicht satt und zufrieden ist, dann dann bleibt es nicht bei der Durchführung dieser Ideen. Das heißt, ich muss überlegen, wenn wenn jemand Intervallfasten macht und er ist schlecht gelaunt und hungrig, dann kann es damit zusammenhängen, dass er seine verbliebenen Mahlzeiten nicht sattmachend genug gestaltet hat. Es ist so, und das ist für viele Menschen ungewohnt, dass wenn wir uns äh, wirklich sattmachend ernähren, dann können wir uns sogar richtig pappsatt essen, bis an die Übelkeit dran. Weil dann hält es wirklich fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Ich mache das ganz besonders gern, wenn ich ins Flugzeug steige, weil da meistens schlechtes Essen ist und ich es mir einfach verkneifen will, Äh, auch noch in viel Plastik verpackt. Und äh, deshalb esse ich äh, mich wirklich satt zum Frühstück und bin dann fünf, sechs Stunden einfach wirklich zufrieden. habe natürlich meine Nüsse dabei, das ist ganz klar. Vielleicht auch mal ein Stück Käse und auch Gemüse. Das esse ich dann auch zwischendrin. Dann äh, komme ich nicht in Versuchung, da so etwas zu essen im Flugzeug. Und äh, wenn man ausreichend Eiweiß gegessen hat, also ich spreche jetzt mal über das Frühstück, da haben wir jetzt ein Ei dabei oder äh, da haben wir auch Käse dabei, das bringt uns Eiweiß. Und ähm, wir machen den Käse ruhig ein bisschen dicker. Früher hat man ja gesagt, na, macht den Käse nicht so dick, macht das Brot dicker. Aber das war ja auch die Zeit der körperlichen Belastung. Da muss man das Brot dicker machen als den Käse. Was wir brauchen ist Sattheit, das Brot eher dünner, möglichst Vollkornvarianten. Das macht natürlich auch länger satt. Und äh, wer beachtet hat, dass er rund 30 Gramm, 35 Gramm Eiweiß zu einer Hauptmahlzeit gegessen hat, der ist automatisch satt. Ich rate mal zu dem Versuch. Das ist jetzt keine allgemeine Ernährungsempfehlung, aber ich rate mal zu dem Versuch, wenn man wirklich mal fünf, sechs, sieben, acht Stunden satt bleiben muss, ohne zu snacken, aber mal zwei Eier morgens zu frühstücken. Danach ist man so elendig satt, weil das sind allein schon 16 Gramm Eiweiß. Dann kommt noch, weiß ich nicht was, vielleicht ein, ein Fischbrötchen dazu oder Fischbrot oder... Das ist jetzt wieder was ich esse, aber ähm, äh, oder ein Käsebrot dazu mit Vollkorn und schönen Käse und ein bisschen Gemüse dazu. Das füllt den Magen, das macht Magendehnung und man wird sehen. Vielleicht noch ein Joghurt dazu mit Haferflocken und ein paar Nüssen und schon hat man genug Eiweiß, Ballaststoffe, Magendehnung, um fünf, sechs, sieben Stunden satt zu bleiben. Da, da ist allein der Gedanke dann ein Essen dann schon zu viel. Wenn ich jetzt drei Toast gegessen habe oder vier oder fünf mit Marmelade, da fehlt es an Eiweiß, da fehlt es an Ballaststoffen, da fehlt es an Magendehnung und nach zwei Stunden bin ich dann dabei, äh, mal zu gucken, wo äh, in dem Büro, in der Redaktion äh, äh, eigentlich die Snacks äh, vergraben sind und wie von Fernlenkung äh, steht man plötzlich davor und ist es. Das macht nicht satt. Und das ist einer der häufigsten Gründe, weshalb Intervallfasten nicht richtig durchgehalten wird, weil viele sich das Sattessen verkneifen, weil wir haben ja noch im Kopf FDH und sowas. Ja, nicht satt essen, man will ja abnehmen. Und dieses Ja, nicht satt essen führt eben dazu, dass suboptimal gegessen wird. Man ist dann für den Moment satt, aber eben nur für den Moment. Und nach zwei Stunden hat man das Gefühl... nach drei Stunden wird dieser Hunger nicht mehr überbrückbar, wird begleitet von schlechter Laune und Unruhe. Und nach vier Stunden ist man da nicht mehr zu bremsen. Und wenn man sich dann noch eine fünfstündige Stunde hinquält, ist man in der Lage, alles zu essen, was da irgendwo rumsteht, ob es nun Kekse sind in der Konferenz oder bei uns liegen dann so. Die Patienten bringen immer so. Ich kenne das ja selber. ne? Wenn mein, meine Mahlzeit ausgefallen ist, das Frühstück auch noch klein, weil ich keine 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 Zeit hatte. Die Patienten bringen uns immer so äh, so kleine Kuchen mit, Kuchen mit Kuchen mit und Pralinen, Pralinen, die mit der Kirsche drin. Ja, das ist sehr sehr beliebt. Ähm, äh, und ich bin dann sogar so weit, dass ich das esse. Ja, also ich kenne mich, ich weiß ja, wie ich reagiere. Dann tue ich das. Ja, und weiß, was machst du hier?
1: Insoweit ist der Wille überstimmt.
2: Ja. Was ist der Unterschied zwischen Hunger und Appetit? Ja, ähm, wir, wir müssen dann unterscheiden. Also es gibt ja auch noch verschiedene Hungerarten. Das macht das ja noch mal komplizierter. Nicht? Wenn wir im Fernsehen eine eine Werbung äh, über Pilsner, äh, ein ein Pilz sehen dann äh, nennen wir das den Augenhunger. Ja, Also das kennt man auch. Man, man Es hat eigentlich gegessen und äh, sieht da irgendwas. Ah, oh, jetzt ein Bierchen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wenn man das denkt, dann ist der Augenhunger. Äh. Oder man geht durch den Hauptbahnhof und riecht plötzlich äh, frisch gebackenes Brot. Das nennen wir den Nasenhunger. Ja, äh, Es gibt auch den emotionalen Hunger. Man kommt nach Hause, Oh, das war ein fieser Tag. Und irgendwie frustrierend, die Hälfte geschafft, äh, nur Ärger. Stau noch dazu dann äh, ist es dann dieses emotionale Essen, wo man denkt, jetzt gönne ich mir mal was, äh, was mich vermeintlich gut stimmt. Das macht es auch dann vielleicht kurzfristig. Also es gibt verschiedene und es gibt tatsächlich den erst, den echten Zellhunger. Das ist also der Bedarf des Körpers. Ja. Und das Ganze wird auch noch Spüren wir den noch in diesen Zeiten? Ja, Kennen wir genau, ihn? genau, das ist das Problem. Das ist das Problem mit dem mit dem Anstupsen im Supermarkt, mit dem Nudging, mit den Kiosken. Wenn ich durch den Hauptbahnhof gehe, dann kriege ich viele, viele Angebote. Da gibt es dann Currywurst und, und Döner und äh, Kuchen satt. Äh, das ist tatsächlich schwierig in unserer ähm, in so einer lauter, äh, reiz überfluteten Welt, wo uns äh, Werbung äh, an den äh, Litfaßsäulen, überall sehen wir Werbung, wir hören Werbung im Radio. Äh, das ist tatsächlich ganz schwierig, da die Linie zu behalten, zu wissen, was macht die Gesellschaft mit mir, was macht die Werbung mit mir äh, und da bei der Spur zu bleiben, der, der beste Die beste Absicherung gegenüber äh, solcher Anfälligkeit ist eben wirklich das essen. Und einfach darauf achten, ein Frühstück ohne die richtige Eiweißmenge ist kein sattmachendes Frühstück. Möglichst bitte auch noch mit Gemüse, weil wir müssen ja am Tag auf die richtige Gemüsemenge kommen. Und Rescue, Nahrungsmittel im Auto, im Rucksack haben, Nüsse äh, äh, ho- äh, und in Lockdown-Zeiten ist es noch viel wichtiger denn je, wenn äh, die das Meeting länger gedauert hat und man kommt um halb drei nach Hause und wollte jetzt eigentlich schon um eins zu Hause sein, um zu essen. Äh, ja, ich meine, dann stehen da auch noch diese Drive-Ins an den Hauptstraßen. Und dann sieht man da die Handwerker, die da einkehren. Und äh, also das sind natürlich lauter Versuchungen. Also wir müssen den Tag schon ein bisschen planen. Im Lockdown noch mehr als ähm, als zu anderen Zeiten.
1: Das Absurde ist, in, in Lockdown-Zeiten haben ja die guten Restaurants geschlossen. Und geöffnet ist das geblieben, wo ich to-go... Schlimme Dinge rausgeholt habe. Also es ist so gefiltert worden, ja. dass das schlechte Essen ja. weiterhin Corona-konform verkauft werden konnte, kann. Ja. ja. Und ähm, ein, ein Restaurant, was sich vielleicht auf Slow Food konzentriert
2: hat und achtsam Essen zubereitet, ist ja. zu. Es scheint so, als würde es eine höhere Macht geben, die mit dem Schließen der Fitnessclubs und dem Schließen von Restaurants von äh, Qualität tatsächlich äh, übrig bleiben. Im Ja, es ist so. Und äh, das ist äh, für uns natürlich eine ziemliche Belastung. Das ist sozusagen eine, eine Negativauswahl die äh, unserer Gesundheit ganz bestimmt nicht gut tut. Und wenn das jetzt noch äh, über einen längeren Zeit sich hinzieht, dann äh, fürchte ich tatsächlich das Schlimmste, auch für Essgewohnheiten. Und wir können uns natürlich auch neue Essgewohnheiten angewöhnen. Wir nennen das dann sozusagen Gewohnheitssüchte. Wir verlernen gesundes Essverhalten und bekommen Gewohnheitssüchte, äh, sodass man das Gefühl hat, ich müsse jetzt hier dieses Fastfood Food essen, immer wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich zum Fast Food Restaurant. Da profitieren natürlich die falschen Restaurants von und es ist eher mein Anliegen, den Menschen von ihren Gewohnheitssüchten wegzubekommen Es ist halt immer, wenn ich nach Hause komme, nasche ich was. Diese Kiste, die müssen wir überdecken. Man sagt, immer wenn ich nach Hause komme, dann trinke ich einen schönen Tee oder einen schönen Kaffee. Oder ich mache etwas anderes Schönes, aber wir müssen sozusagen diese schlechten Gewohnheiten über, überdecken und die Corona-Lockdown-Zeit ist leider eine Zeit, in der sich sogar viele schlechte Angewohnheiten, ich höre das auch von meinen Patienten, wieder einnisten oder neu einnisten. Wobei das ja auch eine Chance hätte
1: sein können, um die Stunde Null einzuläuten. den eigenen Kühlschrank, das ist ja noch, also die, die Verführung ist ja nicht da, wenn ich sie nicht zu Hause habe, aber wenn ich sie dort etabliere und sie quasi von außen dort ansiedle und äh, die Schokoriegel quasi munitioniere in meiner Wohnung und mich dann daran gewöhne,
2: dann ist das ein großes Problem. Das, das ist ein großes Problem für Menschen, die alleine wohnen. Wir Menschen sind soziallebende Tiere, Säugetiere und brauchen die Gemeinschaft Und wenn man sich jetzt zu Hause einschließt, fehlt die Gemeinschaft. Das macht Traurigkeit. Aber es ist auch der alleinstehende Mensch, der im Homeoffice arbeitet, ohne seinen, sag ich mal, seinen sozialen Kontakt mit den, mit den, mit den Kollegen und nicht eingebettet in einen weiten Freundeskreis. Das sind, sind grausame Zustände für viele Menschen, die dann ihr Ventil finden, in neuen Gewohnheiten äh, im Snacking, im Naschkonsum. Und das Problem ist, wenn ich aufstehe im Homeoffice, es sieht keiner und äh, dass ich dauernd zum Kühlschrank renne und hier und da was esse oder äh, meine Gummibärchen auf dem Tisch liegen habe. Das ist schlimm.
1: Verträgt sich Intervallfasten? Ich muss gerade assoziativ an Sport denken, den ich ja dann zu Hause im im Mobile Office auch nicht mache, beziehungsweise meine Schrittmengen sich ja dann auch noch auf das Mindeste reduzieren. Kann ich Intervallfasten und Sport gemeinsam äh,
2: vereinbaren? Oh ja, das geht. Ähm, Wenn es sich um Spitzensport handelt, würde ich raten, das äh, mit einem Ernährungsprofi zu äh, besprechen, wir machen solche Beratungen für den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein, haben eine äh, mehrere Fachbetreuer in dem Bereich. Und wer als Profisportler Intervallfasten machen möchte, sollte das in sein Trainingskonzept äh, mit einplanen. Das ist richtig, aber auch Freizeitsportler, die sich unsicher sind, da geht es um die Frage, wie viele Stunden vorher vor dem Sport darf ich gegessen haben. Wir empfehlen dann doch zwei Stunden vorher ein bisschen Aufladen mit Kohlenhydrat bei Kohlenhydraten bei äh, Ausdauersport, also aber zwei Stunden Intervall einzuhalten. Also da wird es dann schon ein bisschen tricky, äh, wenn man das äh, mit dem Intervallfasten in Einklang bringen kann. Und da entstehen auch viele Fragen. Soll ich es so machen oder soll ich es so machen? Da empfehle ich eher äh, für Freizeitsportler, die sich einfach nur so normal bewegen, alles gar kein Problem.
1: Jetzt komme ich auf die äh, Themen, die Sie hauptberuflich bearbeiten. Hilft Intervallfasten gegen Krankheiten? Kann es heilen? Kann es lindern?
2: Ja, da äh, Intervallfasten und äh, da ist es jetzt egal, ob man äh, in 16 zu 8, 16 zu 8 wäre ja also äh, 16 Stunden nichts essen über die Nacht und 8 Stunden lang äh, essen macht oder 5 Tage 5 zu 2, das wäre also zwei Tage Fasten mit reduzierter Kalorienmenge und fünf Tage Normalessen. Also es ist egal, wir wissen, dass Pausen grundsätzlich antientzündlich wirken und für alle entzündlichen Erkrankungen positiv wirken. Und die klassischen entzündlichen Erkrankungen sind halt rheumatische Erkrankungen, Schuppenflechte, Rheuma, alle Rheumaformen, alle äh, Autoimmunerkrankungen, aber auch alle Immunerkrankungen, aber auch ähm, äh, Darmentzündungen beispielsweise profitieren davon. Und wir begreifen unsere Krankheiten auch jetzt neu. Wir wir wissen auch, dass Diabetes Typ 2, auch Typ 1, auch eine entzündliche Erkrankung ist, weil die Entzündungsneigung ist erhöht bei diesen Erkrankungen und die münden dann auch in einer beschleunigten Arterienverkalkung und die profitieren auch davon. Also letztlich ist Arterienverkalkung letztlich auch ein Ausdruck einer gesteigerten stillen Entzündung und Intervallfasten äh, wird sich auch darauf positiv auswirken. Aber die die viele andere Erkrankungen, die man jetzt so gar nicht mit Entzündungen in Zusammenhang bringt, wie zum Beispiel Fersensporn. Fersensporn ist halt eine Reaktion des Gewebes auf erhöhten Druck und dann diese Knochenauswüchse an der Ferse drücken auf das Gewebe. Das entzündet sich und schon tut es Hölle weh. Also auch das profitiert davon. Aber Intervallfasten würde beim Fersensport auch noch helfen, das Gewicht zu reduzieren. Das sind sozusagen zwei Ansatzpunkte. Und ganz neu, aber so neu ist es vielleicht doch nicht, also seit ein paar Jahren begreifen wir auch die Depression als eine von Entzündung begleitete Erkrankung. Und wir gehen davon aus, dass Ernährung, 30 Prozent Prozent in der Lage ist, Depressionen zu verbessern. Und wir haben uns lange gefragt, woran liegt das? Das liegt auch wohl daran, dass eine Depression zu entzündlichen Veränderungen im Gehirn führt, die dann diese Traurigkeit mitbewirkt. Und deshalb wirkt eine gewichtsreduzierende und antientzündliche Ernährung bei Depressionen auch. Das haben wir auch bei den NDR-Ernährungsdocs zeigen können, dass sich die Depression, wir hatten eine Patientin mit schwerer Depression, die ist eine mildere Form übergegangen und sie hat gemerkt, dass genau diese diese hemmungslosen Snacking-Phasen, die einen gerade bei Traurigkeit ja auch über Mann, für sie den psychischen Zustand noch weiter verschlechtert haben. Und da passt natürlich ähm, das Intervallfasten sehr gut dazu, wegen der anti-entzündlichen und gewichtssenkenden Wirkung. Können Sie uns
1: Tipps geben, wie es mit dem Intervallfasten nachhaltig, lang anhaltend klappt? Das ist ja auch eine Sache, ich glaube, es ist nicht ganz einfach. Es, es gibt, wie Sie sagten, immer, immer den Alltag, gegen den man
2: ankämpfen muss. Ja. Was für Tipps haben Sie, dass, dass, dass ich durchhalte? Also, nie dogmatisch sein. Ich bin ein strikter Gegner von Dogmatismus in der Ernährung und Diäten übrigens sind Dogmatismus, ja, deshalb bin ich auch ein erklärter Gegner von Diäten. Aber auch zu sagen, ich mache jetzt Intervallfasten, ich mache jetzt jeden Tag Intervallfasten und ich muss Intervallfasten machen und wenn ich das nicht geschafft habe, dann war das schlecht und dann äh, Asche auf mein Haupt. Das funktioniert so nicht. Jeder Tag ist ein neuer Tag und man sollte nach Möglichkeit jeden Tag versuchen, Intervallfasten zu machen, wenn wir jetzt vom 16 zu 8 oder vom Zweimal-Mahlzeiten-Prinzip sprechen. Ja, das sollte man versuchen. Und wenn der Tag gescheitert ist, egal, morgens der neue Tag. Und wenn wir irgendwie 50 Prozent der Tage Intervallfasten machen, auch gut. Es ist besser als gar nicht. Und wenn wir es zu 70, 80 Prozent schaffen, ist es noch besser, aber es hat eine Wirkung und zwar schon sofort und es hat an dem Tag eine Wirkung. Das ist richtig. Und wichtig ist, bei dem Intervallfasten, viele sagen ja, okay, jetzt habe ich jetzt 16 Stunden gefastet, beim 16 zu 8 und 8 Stunden darf ich jetzt essen. Und wenn ich jetzt in dieser Phase esse, was ich will oder mich ungesund ernähre, dann verschenke ich einen Teil dieses Erfolges. Das ist natürlich sicher so, wir wissen, das beim Intervallfasten, wenn ich diese 8 Stunden richtig esse, ist der Effekt natürlich viel größer. Ich sozusagen nutze die Chancen des Intervallfastens gar nicht, wenn ich sage, acht Stunden esse ich egal, was ich will. Da ist auch ein Schokoriegel dabei. Hm, Das ist schade, weil man natürlich diese Chance verpasst. Wenn ich dann in den acht Stunden auch noch mich nach den Regeln der artgerechten Ernährung richte, satt machendes Eiweiß, viel Gemüse, pflanzlich esse, pflanzliche Öle, Nüsse esse, dann verdopple ich natürlich den Effekt noch des Intervallfastens, als wenn ich jetzt in den acht Stunden, ich sag mal, einfach nach Schnauze esse und so tue, als gäbe es keine gerechte Ernährung. Das gilt auch für 5 zu 2, also an den äh, fünf Tagen zu essen, was ich will, sich schlecht zu ernähren, hebt natürlich den Erfolg des Intervallfastens zum Teil auf. Das heißt, man sollte Intervallfasten als ein Teilelement der artgerechten Ernährung, die uns gesund macht oder gesund erhält, betrachten. Und dann haben wir den größten Effekt. Eins muss man aber dazu sagen, wer ohnehin schon dünn ist und Probleme mit dem Gewicht hat, also nach unten, der eher zur zur Gewichtsabnahme leigt und das Intervallfasten macht, der droht eher noch mal ein Kilo mehr zu verlieren, weil es wirkt in diese Richtung. Und eins muss man sagen, wer Probleme mit seiner Muskelmasse hat, bei dem muss man auch auf die Muskelmasse achten und insbesondere in den Essphasen auch auf die Menge des Eiweißes, weil es gibt Studien, die zeigen, ja es gibt Hinweise darauf, dass man beim Intervallfasten nicht die notwendige Menge Eiweiß bekommt, gerade wenn man in den acht Stunden irgendwas isst und nicht geplant das sollte man schon beachten, weil Muskelmassenverlust ist das Letzte, was man durch eine Ernährungsumstellung bekommen sollte. Weil Muskelmassenverlust ist etwas, was uns im Alter sowieso ereilt, irgendwann. Und es wird immer schlimmer und führt am Ende zur Gebrechlichkeit, zur Sturzneigung und zur Pflegebedürftigkeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Und je mehr wir dabei helfen, die Muskelmasse abzubauen, äh, desto eher sind wir pflegebedürftig und aus unseren eigenen vier Wänden raus. Also das darf nicht passieren. Da, da bitte ich auch noch nochmal darauf zu achten, dass man dann in der Phase, wo man ist, auch darauf achtet, reicht meine Eiweißmenge, um den Muskelmantel zu erhalten.
1: Also ist es durchaus ein Thema, die äh, das Intervallfasten, wenn ich etwas älter bin, klug anzugehen.
2: Genau so
1: bewusst anzugehen und
2: Ernährungsphysiologisch richtig anzugehen. Richtig. Also nicht nur Intervallfasten machen, sondern auch das, was man isst, äh, optimal zu betrachten. Insbesondere, äh, wenn wir jetzt das 5 zu 2 machen, das heißt, fünf Tage so essen und zwei Tage fasten mit verminderter Kalorienaufnahme. Wenn ich dann an den fünf Tagen das Drei-Mahlzeiten-Prinzip einhalte, das passt ja auch super zum Intervallfasten und dann auch noch die Elemente der artgerechten Ernährung machen, also eine ausreichende Gemüsemenge, 500 Gramm am Tag und eine ausreichende Eiweißmenge zu jeder Hauptmahlzeit. Und man denkt, ist da Eiweiß drin, ist da nicht Eiweiß drin? Das ist ganz leicht auswendig zu lernen, weil die Produkte, die bei uns Eiweiß enthalten, die, die hat man innerhalb einer halben Stunde im Blick, Druckt sich das einmal aus, wir haben das auch in unseren Büchern drin, und dann hat man das im Kopf und dann denkt man, Moment, also da fehlte jetzt heute Eiweiß, ach, esse ich noch ein Frühstücksei dazu. ja? Oder ja, noch ein Joghurt dazu. Oder ach, dann mache ich es auf Müsli, die Nüsse. Dann komme ich auf meine Eiweißmenge. Das ist ganz wichtig, wenn man das auch noch einhält. Dann ist natürlich Intervallfasten noch effektiver, weil man es nämlich mit den Elementen der artgerechten Ernährung verbindet. So wird ein Schuh draus.
1: So wird ein Schuh raus. Und äh, Intervallfasten wird keine Mode, das ist gut?
2: Ja, genau. Also das ist ja so, Paleo wird irgendwann, weil wir das am Anfang auch gesagt haben, Paleo wird irgendwann in der Versenkung verstärkt. Ich muss nochmal kurz zwei Sätze zu Paleo sagen, weil es ärgert mich einfach. Weil Paleo erhebt den Anspruch, die Ernährung, die artgerechte Ernährung des Menschen richtig zu definieren. Weil Paleo sagt... Wir ernähren uns so wie die Menschen in der Steinzeit, deshalb heißt das ja auch Paleo. aber die Menschen in der Steinzeit haben sich ja überall in den Regionen anders ernährt. Man weiß das gar nicht so ganz genau, aber eins ist ganz klar, äh, äh, warum soll ich auf Milch verzichten, warum soll ich auf Hülsenfrüchte verzichten und das größte Problem bei Paleo ist der unheimlich hohe Anteil an Fleisch und an tierischen Produkten. Das war doch auch den Steinzeitmenschen und den Menschen davor schwierig, alles zu erjagen. Und wenn ich jetzt nochmal weiter zurückgehe, weil eine Ernährung in einer ganz bestimmten Epoche ist doch nicht die Blaupause für die Ernährung heute, sondern wir müssen zurückgehen in die Beginn die Zeit der Menschwerdung. Der Mensch ist ja seit zwei Millionen Jahren auf der Erde und vor z- über zwei Millionen Jahren auf der Erde. Und vor zwei Millionen Jahren war der Mensch ein reiner Vegetarier. Ein reiner Vegetarier. Das ist unser Grundkonzept. Wir gucken uns mal unsere Zähne an. Die sind ja gar nicht in der Lage, einem Pferd ein Stück Fleisch aus dem Bein zu beißen. Das schaffen wir nicht. Mit dem Gebiss nicht. Da fehlen die Reißzähne. Unser Gebiss ist ein Mahlgebiss. Unser Darm ist für pflanzliche Ernährung geschaffen. Und wenn wir unsere Hände mal angucken, wir sind eher das Opfer auf diesem auf diesem Nahrungsmarkt als der Täter. Und es ist dann vor zwei Millionen Jahren passiert, dass mit der Versteppung von Ostafrika der Homo erectus einer der ersten Menschen war, die notgedrungenermaßen tierische Beiprodukte gegessen haben und das war aber kein Mammut, das waren dann Käfer, das waren dann Würmer, das waren dann Schlangen, das waren Eier, die er verzehrt hat. Das hat übrigens die Menschwerdung, die Intelligenz auch gefördert, da kamen Vitamine, Spurenelemente dazu. Das ist die Blaupause unserer Ernährung, sprich vegetarisch plus tierischen Beikonsum und das ist das Modell wer das ist und das finden wir auch immer wieder in den sogenannten Blue Zones überall auf der Welt ob Okinawa oder Nicaragua Sizilien einige Dörfer wo es an hundertjährigen so wimmelt da essen die so ja, und äh, wenn wir von mediterraner Ernährung sprechen, das ist auch eine Form der artgerechten Ernährung, dann ist es übrigens so, dann meinen wir die Ernährung der Menschen auf Kreta in den 60er Jahren und nicht das, was wir im Griechen um die Ecke bekommen, nämlich Tzatziki aus der Tonne äh, und äh, den Fertigkrautsalat und eine riesige Menge Fleisch. Das war ja für den Griechen damals unerschwinglich, da lagen dann ein, zwei Sardinen oder vier Anchovi auf dem Teller mit viel Salat aus dem Garten. Ja, Das ist eine Frage, was man sich damals auch leisten konnte. Die hatten damals tatsächlich die artgerechte Ernährung, die wir als gesund erachten, Aber das, was hier alles verwestlicht wurde, ob das jetzt die asiatische Ernährung in unseren Restaurants oder die griechische Ernährung, ist zum Teil leider pervertiert und können wir bitte nicht mehr ähm, äh, mediterran im Ursprung nennen oder artgerecht, es sei denn, man isst sich mit Antipasti den Magen voll. Das wäre dann tatsächlich was schön Artgerechtes. Das ist viel Gemüse und hat entfällt pflanzliche Öle. Das ist alles in Ordnung. Aber so wie die Normalgerichte verändert wurden, so passt es nicht mehr. Vielen Dank, Herr Dr. Riedel, für das tolle Gespräch. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich. Vielen Dank. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.